0: Ale, tu, Felix, Austria, Esse foi um dos lemas Da Casa Rabisbú Ele quer dizer que os outros guerreiam Enquanto Tu Feliz Áustria conclui o casamento não à toa. Não tem algum ramo familiar que usou e abusou das leis, sabe site então, para se favorecer ver casamentos e famílias. Esse alguém foi o ramo Habsburgo da Alta. Essas coisas, na real, merecem um podcast à parte. E eu sei que eu tô prometendo um monte de coisa, nem vou ficar enchendo lá. Mas o lance principal é que a partir de agora vamos quase fazer uma árvore genealógica. Bom, vamos começando com os nomes, Maximiliano I era o Sacro Imperador, ele havia feito uma grande aliança com Maria de Valois, Duquesa de Borgonha, alianças aqui são seladas com casamentos, é óbvio, no caso o casamento é entre os dois potentados. Estava previsto que o herdeiro gerado por Maximiliano I e Maria de Valois herdaria tanto o ducado da Áustria quanto o ducado da Borgonha e com isso o próprio Sacro Império, que é o estado mais bizarro que já existiu na história. Só que a sorte não sorriu a Maximiliano. Ou sorriu demais, não sei. Maria de Valois morreu antes mesmo de nascer de um herdeiro. Eu lei sabe que as dinastias eram transmitidas pela linha masculina da família. O que ocorreu é que tinham três ramos da família de Valois. O ramo dos reis da França, o ramo de Provence e o ramo de Borgonha. A treta rolava entre todos os ramos, é claro. Mas em se tratando de nobreza, e ainda mais essa nobreza com tanto pedigree, a treta acontecia até dentro dos ramos. Digamos que a disputa de poder... Chegava a ser parricida No ramo francês, por exemplo, o príncipe o Delfim havia tentado tomar o poder pela força Da espada algumas vezes O próprio rei chegou a prender seu filho nos um seus castelos O engraçado é que o próprio Delfim Fugiu se exilando nos territórios Dos inimigos do seu pai O ramo Valois de Borgonha que ocorreu junto com um infame acidente de carruagem Da duquesa, extinguindo o ramo De Borgonha dos Valois a crise da sucessão de Borgonha estava instalada. Não se toma as terras do Ducado com um delfim nele. A nobreza local ainda tinha um nome, Valois, indicar, E diplomaticamente, Maximiliano não teria poder algum para lutar contra a França. De outro lado, o reino da França não teria o menor chance contra o imperador e seus vassalos. Nossa, que impasse. O resultado disso tudo foi o que é conhecido como o status quo, também conhecido como o que é meu é meu e o que é teu é teu, entendeu? O ducado foi parar na mão do Delfim que foi brindado com a morte do pai e morreu por causas naturais mesmo, tá gente? Já o condado de Borgonha ou o famoso franco condado de Flandres, o Delfim até que tentou pegar as terras baixas, mas as tropas francesas morreriam, morreram afogadas depois que os próprios holandeses abriram os diques e deixaram alagar a região. Flanders saía das mãos francesas e ia parar em mãos Habsburgos. Mas assim, a região em si era instável. Os Flamengos queriam sim ser senhores de si mesmo. Em tese, quem assume o condado é o filho de Maximiliano, Felipe de Habsburgo, que ainda criança foi sequestrado pelos príncipes de Brabant e Bruges. Muitas idas e vindas foram nesse processo e eu falo de guerras e gente morrendo mesmo. Mas no final os direitos de Felipe de Habsburgo, agora Felipe IV, o Belo, é assegurado não só isso, mas também um ótimo casamento com a infanta Joana de Castela Irmã de Isabel de Castela Ou melhor, em termos Isabel morreu de câncer de colo do útero Que manteve em segredo devido à sua quantidade E a intrépida decisão de não querer ser tratada Por se tratar de uma parte tão santa e casta da rainha católica E eu tô fazendo muitas aspas aqui no ar Mas a sorte de Felipe IV Que de quarto dos Países Baixos vai para primeiro de Castela Um rei conhecido como Consorte até porque a sua nova alcunha de Felipe I não vai durar nem dois anos de vida. Morreu de febre de tifóia de 1506, ainda nos Países Baixos. Nem deu tempo dele chegar na Espanha. Enquanto rumava para Castela, Joana I desembarca com péssimas notícias. Ela é considerada pela corte como doente mental. Mas é de hoje que os machistas de plantão chamam a mulher de louca, não é? Coincidentemente, o rei consorte de Castela, Fernão de Aragão, viúvo de Isabel, assume o trono como regente, mas esperando para que o filho Felipe, o formoso, assuma o trono de Castela. Dela. Felipe em sua formosura morre inesperadamente E no desespero do rei católico de colar um novo herdeiro Não dá conta das formosuras de sua esposa muito mais jovem do que ele Tendo que aceitar a regência de Carlos de Habsburgo, filho de Joana Agora conhecido como a Louca Carlos se torna primeiro e assume as coroas de Leão e Castela Assume o condado de Borgonha e mais tarde ganha os títulos de seu avô Maximiliano I Se tornando Carlos V, sacro imperador e Conde da Áustria. Finalmente em 1516, com a morte de Fernando de Aragão assume além disso as coroas de Aragão e Nápoles. A ah, detalhe nessa época também que o Imperador Montezuma I estava caindo nas mãos de Hernán Cortés, que reivindicava o Império Azteca em nome da Coroa de Castela. E foi assim que a Coroa Espanhola foi parar em mãos austríacas, mas também foi assim que os Países Baixos se tornou uma província espanhola. Mas não só isso, a família von Habsburgo governava tanta coisa que poderíamos nomear o Império Habsburgo. Eu falei que o Carlos V governava do lado espanhol, mas o lado austríaco temos o reino da Boêmia e o reino da Hungria. Saca que em um espaço muito curto de tempo a família com Habsburgo governou uma área territorial que corresponderia a mais de 50 países hoje. Para terminar esse rolê todo, porque eu já tô cansado desse povo que muda de número e de nome, Carlos V despachou a sua mãe Joana Louca para Portugal para selar finalmente a paz com esse reino. E só guardem isso por agora. Desculpa cansá-los com pormenores familiares desses povos poderosos, mas é que isso importa. Esse momento é o momento em que, em tese, você aprenderam na escola sobre a formação dos estados nacionais. O estado-nação, tal concebemos, é uma conformação em construção. Nem o espanhol se entendia como isso, nem o francês, austríaco, holandês e etc. Não existia qualquer uma dessas entidades, identidades e Sei lá, qualquer coisa bem formada. Eu é lógico que essas identidades não surgiram do nada, obviamente. Tava para se ver ali um, tipo uma proto-identidade, um proto-francês, um proto-espanhol. Mas que, nesse momento, as disputas de poder concentravam as determinações territoriais. Hoje seria algo bizarro o um alemão governar a Espanha. Por mais próximo em termos geográficos, existem distâncias culturais e linguísticas que basicamente invalidariam qualquer pretensão imperial tão extenso. Quem acompanha um pouco de política suíça pode ter uma ideia bem grande sobre isso Para quem não sabe, a Suíça é um estado-nação muito recente Nascido depois da invenção do telégrafo. E para quem tem origem suíça, cabe um disclaimer Eu sei que tem a história do Guilherme Hotel e, e que a confederação existia há muito mais tempo Mas desculpa acabar com as pretensões nacionalistas Mas a Suíça não existia antes do século XIX De qualquer forma, a Suíça é um estado-nação purinacional. e nacional <risos> Bom, é, eu vou tentar explicar um pouco isso é que na Suíça tem quatro línguas oficiais. Cada documento oficial tem que ser redigido em quatro línguas oficiais. Agora, quem conhece a máxima tradutor e traitore vai perceber que não existe tradução perfeita. A depender de, das interpretações de tradução, algo pode ser considerado um crime na Suíça alemã e esse mesmo algo não ser um crime na Suíça francesa. E como a Suíça resolve isso, dando o máximo autonomia possível. O Brasil atualmente tem 27 unidades administrativas. São entidades que, embora juntas ao poder ser Central, tem suas autonomias. É que o que chamamos de unidades federativas, 26, são os estados e uma é o distrito federal. A Suíça também tem isso, tem 26 estados ou cantões, como assim eles chamam. Ou seja, os suíços têm uma unidade federativa a menos que o Brasil. Só que tem um detalhe, o Brasil é do tamanho da Europa inteira. Já a Suíça tem a metade do tamanho de Pernambuco eu espero que você entenda o que significa um estado do tamanho dos Habsburgos e governá-lo nunca poderia ser de forma direta existe um domínio ao mesmo tempo que não tem, por causa das autonomias ligadas às diversas regiões assim governadas, o rei pode até ser o mesmo, mas as leis os agentes nem sempre, existe assim uma competição pelo núcleo de poder dentro dos estados e os diversos agentes que estão dentro da máquina se manifestando e fazendo a coisa andar por óbvio que quem fala a mesma língua ganhava na corrida Mas vamos lá O isolacionismo geográfico gerado pela velocidade Do deslocamento da época Fazia as regiões do tamanho de São Paulo Terem línguas completamente distintas Vejamos o exemplo da Espanha Atualmente dentro da Espanha existe o espanhol Mas existem vários idiomas Como o galego, o basco, catalão e etc Agora imagina isso para os idos do século XVI Que quem se conseguia se manter pequeno Se mantinha mais coeso Mas não só isso, se mantinha eficiente também E aí entramos num país que Soube ao mesmo tempo que quebrar poderes, se manter coeso, pequeno e eficiente. Estamos falando dele, de Portugal. A primeira imagem que vem na sua cabeça sobre Portugal é de uma nação de navegantes. Aí dá para lembrar até aquela imagem transcrita pelo poeta Fernando Pessoa. Ó, oh, mar salgado, de quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. É, o processo de expansão ultramarina é um processo de marcas muito fortes para os portugueses. De fato, durante um período de tempo, os portugueses foram os senhores do mar. O engraçado é que nem sempre foi assim, se tentarmos localizar o reino, Portugal. No medievo, a sociedade tinha uma marca predominantemente agrária, rural. No é muito louco pensar que a nação mais próxima do Atlântico nasceu sobre a imagem de um porto, porque não sei se vocês sabem o reino de Portugal de vem do condado portucalense da sede do porto, tenha sobre sua origem tanto medo de água, os portugueses se jogaram ao mar por uma decisão estatal como parte do acaso mas principalmente do esforço real em expulsar os muçulmanos da península, e eu explico direito, o acaso legou uma grande frota mourisca quando da conquista de Lisboa, a decisão foi aproveitada aqui, o que a sorte havia alegado. Tendo em vista atrapalhados esforços de guerra de castela, Portugal viu na sua recém-frota conquistada uma grande utilidade, emprestando hora ou outra aos próprios moriscos em de do Algarve. Eu sei que na escola a gente aprende que os muçulmanos é tudo uma coisa só, mas em se tratando de reconquista cristãos e muçulmanos se misturavam uns, uns aos outros. Existia uma miríade de reinos e califados na região. As disputas pelo poder e o controle da região se passavam numa luta capaz de deixar Game of Thrones no chinelo. Embora existe o apelo cruzadista do qual se tenta de as fronteiras da fé, eu tô falando com as gigantes é? As coisas não se resolvem assim. Quando tratamos de cruzada, de um lado temos a fé, mas por outro, a mercância O barco que levava os cruzados geralmente não voltava para por vezes, em meio à guerra, os interesses destoavam das intenções. Por isso, não é estranho que os cristãos tenham lutado contra cristãos, muçulmanos contra muçulmanos. E que algumas pessoas possam não saber é que muitas vezes o cristão se aliava com o muçulmano contra o cristão e vice-versa. E nessa intersecção muito louca, o mar. Existe um debate do qual a continuidade seja Portugal ou a Península Ibérica. Se a Europa ou se a África. É estranho esse tipo de debate para nós, mas embora separados pelo mar, as fronteiras entre um continente e outro não são visíveis não. Ainda mais quando se trata dessa região, que meio que os portugueses notaram duas coisas que era possível fazer do continente africano uma continuidade natural do seu reino e que essa continuidade se baseava no Atlântico. É muito louco isso, mas com isso os portugueses deslocaram a centralidade do mapa da terra para a água. Quando observamos mapas medievais notamos a presença muito maior da terra do que da água Quando vemos os mapas modernos notamos a água O planeta é azul, disse uma vez Gagarin da primeira vez que um ser humano viu a terra de fora uma contratação lógica, mas não tão fácil de se ver, viu? Portugal, em sua cruzada dilatou a fé e ao mar. E como toda cruzada, trouxe consigo os ventos prósperos do comércio. Quero dizer, nem tão prósperos assim. Falamos muito do comércio europeu, mas vamos entender as dinâmicas comerciais fora da Europa agora. Olha, existe um historiador muçulmano de Andaluz, ou a Espanha Moura, de uma maneira muito simplificada, que conta uma história que impressiona. Esse historiador é nada mais nada menos do que Ibn Khaldun. Falando sobre o Mali, ele conta a história de um mansa, que é um título de imperador que os islâmicos dão para quem é estrangeiro. O mansa em questão é o Mansa Musa I, do qual empreendeu um haji que mudou decididamente o preço do ouro no sultanato do Egito. Eleito pela Forbes como o ser humano mais rico que já existiu na história, o Mansa Musa doou o equivalente a 10% do ouro que carregava quando estava no Egito. Só isso foi responsável por inundar o mercado de ouro local, ocasionando uma desvalorização do ouro na ordem de 20 vezes. O interessante é que quem tinha o ouro, a maneira de assegurar a sua fortuna, que se você acompanha um podcast você dirá todo mundo, viu o valor de sua riqueza despencar 20 vezes, o que ocasionou uma crise econômica no Egito que perdura 20 anos. Bom, eu estou falando nesse caso para você entender o quanto que a África era rica antes mesmo da exploração europeia. Existia no Império do Mali o domínio de algumas commodities importantes, a noz de cola, o ouro e principalmente o sal. O sal era utilizado por muitos lugares como um meio de pagamento em muitas tratativas e no comércio. Por outro lado temos um mercado consumidor em franca expansão, no caso o europeu, né galera? E um grande deserto que separava a África subsaariana da saariana. Daí que vem o nome saariana. O grande deserto do Saara nunca foi vazio, o comércio é que os une diferentes regiões. O domínio do norte é muçulmano, e os muçulmanos do norte serão o pedágio aos africanos subsaarianos. Os imperadores do Mali foram os primeiros a entender isso, e em parte, do seu domínio de veio da conversão forçada ao islã. Entrar nas redes comerciais árabes e moçárabes eram de extrema necessidade ao império do sul. Quer dizer, que eu fui bondoso ao falar sul, pois não é exatamente sul, eu tô falando daquela faixa de terra de transição entre o deserto e as grandes florestas tropicais africanas, e me refiro ao Sahel. O Sahel tem muitas peculiaridades. Quando vamos para a África Ocidental, ali na região de Guiné, Beninho, mesmo Senegal, aí temos um fenômeno muito peculiar, as lutas sociais que mais adentro no continente, principalmente nas disputas por recursos por clãs ou tribos rivais, fazendo a região um receptáculo de escravizados. O triste comércio de almas era a tona para a região e parte fundamental da mão de obra nos diversos setores, tanto do Império do Mali quanto dos Sultanatos e califados árabes e moçárabes. A região permanecia sob domínio malinês, justamente pelo acesso privilegiado que esse império tinha sobre as redes comerciais do Saare, o que se interrompeu quando os portugueses chegaram. Ao transpor o bojador e estabelecer a região do Cabo Frio, a diplomacia portuguesa desmontou aos poucos as redes comerciais do Império do Criando um espaço de concorrência tremendo nas redes comerciais vitorianas e a passagem do Saara O produto de Benin não precisava mais passar pelo mar Podia ir embarcado em uma nau portuguesa e contornar o Saara por mar com as redes comerciais, as intrigas e com as intrigas, o financiamento de sublevações. Dividir para conquistar, essa foi sempre a máxima para qualquer conquista. Portugal fez as disputas internas no coração do Mali a pulverização regional. Não sem, ao menos, o império assim resistir, o que gerou revoltas, tretas, brigas, sangues, mas também muita ajuda portuguesa. Uma delas foi justamente sobre o triste comércio de armas, conhecido entre os portugueses como o trato dos viventes. Negociar e vender escravizados para os portugueses se mostrou o maior dos fiões do litoral norte-africano ganho cuja renda acostumou a coroa a ponto de contar com ela sempre. E aí, meu filho, do trago veio o vício. A avidez escravista portuguesa levou a escravidão como sistema no norte para o sul e é coroado com o patrocínio de um golpe de estado no Money Congo ou o imperador do Congo quando este se recusa a continuar a participar do triste comércio. O imperador do Congo viu um dreno de sua população em meio ao século XVI. A rentabilidade era tamanha que filho sequestrava pai, irmãos se matavam e tudo isso para engrossar o já grosso rendimento português. Isso porque os escravizados dali partiam ao comércio de açúcar do Brasil, que é o próximo tópico desse podcast. Os escravizados foram utilizados como mão de obra, no princípio eles eram marginais na produção, mas com o tempo eles começaram a ser centrais, isso porque o próprio tráfico pagava. E antes de mais nada existe uma grande disputa para se dizer o porquê da adoção do sistema escravista por parte da coroa portuguesa. A escravidão moderna tinha características completamente distintas da escravidão clássica e é um caso que precisa de um episódio à parte. A escravidão é um trauma na cidade brasileira e resvala em nosso mundo até hoje. Bom, Vou ressaltar meio que em passando Mas garanto que por ser um trauma Ele ainda não foi bem digerido E debatido E principalmente ele não foi entendido em sua completude Façamos o seguinte pergunta De quem foi a escolha da escravidão Como sistema? Existe uma disputa aí E eu não vou entrar em detalhes dela Mas vou deixar só o que eu acredito como resposta E deixarei as versões para outro episódio Bom, qual é a resposta então? Foi uma escolha estatal a escolha da escravidão tem a ver com Portugal e digo mais, a culpa pela escravidão moderna foi de Portugal ela servia para alimentar a indústria do açúcar e é isso mesmo que você ouviu indústria, o empreendimento do açúcar não era uma coisa pequena por muito tempo ele foi a base da economia do que um dia vinha a ser o Brasil e principalmente ele que vai dar a base sociais e políticas do futuro país, e gostaria de chamar a atenção algumas coisas aqui Para mim soa muito estranho o quanto de apagamento a gente tem sobre a cultura do açúcar. A história que a gente aprende no colégio e até na academia leva em consideração tão pouco esse produto que às vezes me faz pensar que a historiografia brasileira se centra num recorte narrativo que intenta demonstrar o triunfo do sudeste. Bom, o apreço do açúcar surge ainda na Idade Média. Sua produção, ainda muito rudimentar, era realizada em algumas ilhas do Mediterrâneo e é de origem indiana, mas aparentemente foi introduzido pelos árabes. O seu sabor doce que diferia dos outros é a junção da frutose com a sacarose. E seu manejo complicadíssimo. Bom, o açúcar precisava de toda uma cadeia de produção, a ponto da cadeia, que era o plantio da cana, que o seu suco atraía uma quantidade exorbitante de criaturas. Andar no canavial não era fácil, Caru, principalmente por causa das cobras que apareciam eventualmente por ali. A cana precisava ser cortada para ser colhida E do e se extraía a seiva E se concentra o sumo da doçura A extração do caldo da cana Não era assim tão fácil Existia todo um maquinário Para se fazer quando se adiciona a escala Esse maquinário fica complexo Parecido como uma engenhoca Daí mesmo que vem o termo engenho No engenho não só era o centro Da extração do sumo Mas também era o lugar que se aquecia o sumo Até a retirada quase que completa da água era quase uma máquina da qual de um lado se entrava a cana e do outro se tinha os primeiros blocos de açúcar. O processo tinha que ser rápido, é claro. A natureza doce do produto necessitava de uma rapidez tremenda, da colheita ao produto final, que este poderia perdurar por muito mais tempo. Mobilizava-se uma quantidade absurda de pessoas e animais para tudo funcionar direitinho. Depois de aquecido e retirado, sua umidade o bloco de cristais de açúcar eram secados e por fim processados para enfim ser levado ao consumidor final. Uma das dificuldades que envolvia o processo de produção do açúcar era a filtragem. A própria cana de açúcar carregava consigo muitas impurezas e essas tais eram misturadas ao produto final se não fosse este muito bem processado. O açúcar branquinho, bonitinho, só ocorre se o seu processamento for feito com grande maestria e as impurezas completamente eliminadas. Bom, é nessa parte que entra Portugal. Aparentemente o estado português investiu pesadamente em experiências do gênero. O aprendizado do plantio ocorreu no Mediterrâneo. As técnicas do manejo e da produção na ilha da madeira e em Cabo Verde o manejo da mão de obra. Um sistema pensado do princípio da implantação até a sua implantação completa. A cadeia produtiva era meio que autossuficiente. Os escravos eram obtidos por meio do comércio com os portos da África Ocidental, como vimos na parte anterior. A garantia do aprisionamento ficava por parte dos próprios estados fantoches que os portugueses criavam. Os agentes locais normalmente trocavam os escravizados por itens de luxo, como cachaça e tabaco. O primeiro era subproduto da própria cadeia de açúcar, muito embora a rentabilidade dos negócios irão fazer surgir engenhos especializados na produção da cachaça e grandes produções de tabaco na África eles eram trocados e sequestrados para as regiões produtoras de açúcar, desterrados e despossuídos os escravizados passavam por um longo processo de tortura, ninguém trabalha de bom grado ao senhor do engenho nas condições de escravizados, não é? Ainda mais quando temos rapidez e a urgência do lucro, já a rentabilidade do produto fazia de qualquer sublevação uma resposta desigual e tétrica o engenho que moía a cana também moía a gente, o escravizado era assim vendido a preços muito altos na costa brasileira. O produto que ele fabricava compensava, já que este era vendido a um lucro ainda maior. A coroa, por outro lado, ganhava tanto na ida quanto na volta. Ganhava com o triste comércio das almas, ganhava com o comércio do açúcar, ganhava com o controle dos mares, ganhava com o controle das terras, ganhava por sobre suas colônias estabelecendo um grande império. Um império cujo centro não era a terra, mas sim o mar. Ou melhor, o ultramar, como assim eles chamavam, o um império ultramarino.